0: 31 de marzo, día a día con la palabra. Ya ha llegado la hora de Dios, la hora de su palabra. No se trata de seguir echando cálculos y de seguir poniendo dudas a su palabra. Hemos de creer y dejar a Dios que se manifieste. Y en esta Pascua la pregunta es, ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Quién es Dios para mi vida? La verdad es que en cada momento de nuestra vida, la respuesta ha sido diferente. Ha ido cambiando porque también nosotros hemos ido cambiando. Quizá haya llegado el momento de cambiar la misma pregunta. Además de una Semana Santa más, de una Pascua más, ¿Se puede ser vivida de una manera diferente y hacer nuevas preguntas? Más bien, ¿quién quiere ser Dios para mí? Esto implica un cambio radical en la vida de quien hace la pregunta. Y hablar de la Pascua es reconocer que Cristo siempre ha estado y está y estará presente en los más sufrientes, en los más débiles y necesitados. Papa Francisco. Día a día con la palabra. Bendiciones a cada una de sus vidas, mujeres y hombres. Una bendición y un saludo allí a las familias, a los grupos, a las diferentes comunidades. Un saludo en estos días, ya casi de Pascua, nuestra oración y nuestra intercesión por cada una de las situaciones adversas, tiempos difíciles que quizás ustedes están atravesando, algunas de las personas que nos siguen pidiendo oración por la salud, por la economía en crisis. En fin, intercedemos. Seguimos haciendo de este medio una cadena intercesora, pero también una forma de orar en gratitud y en alabanza al Señor por la vida, por todos los que hoy, hombres y mujeres, están celebrando la vida. Cualquier eh, aniversario que sea, feliz día, un feliz cumpleaños, en nuestra oración unida a sus familias, a los amigos, pidiendo que el buen Dios, en este tiempo de Pascua, en este nuevo cumpleaños, siga renovando su amor y su misericordia en cada una de ustedes cumpleañeros y cumpleañeros un abrazo y un feliz día bien mensaje para hoy Pascua en busca de la vacuna de la vida y de la esperanza Pascua en busca de la vacuna de la vida y de, y de la esperanza vamos a hablar un poquitico sobre eso vamos a hablar un poquitico sobre el tema de la Pascua el tema de la Pascua que nos debe animar a nosotros a seguir luchando eh, en medio de nuestras adversidades y las dificultades que estamos atravesando Pascua en busca de la vacuna de la vida y de la esperanza. Y después de estos 40 días, la cuaresma, de haber sido preparados, motivados a través de la palabra del Señor y también retados en estas cinco semanas del tiempo cuaresmal. Y ahora, a partir de mañana, entramos a celebrar especialmente a celebrar y a vivir, a agradecer, a disfrutar este tiempo maravilloso que es centro de la vida de fe del cristiano que llamamos la Pascua llamamos la Pascua que viene de una palabra hebrea que significa, que, que significa pesac que quiere decir salto, brinco o paso la Pascua es el salto el paso de Dios por nuestras vidas y cuando Él pasa, como la canción carismática que cantamos muchas veces, cuando Él pasa, Pascua, todo se transforma, cantamos. Se va la tristeza y llega la alegría. Esa es la Pascua, el pesar, el salto, el brinco de Dios, el paso transformador de nuestra vida. Pascua, 50 días a partir de la tarde del Jueves Santo, 50 días que inician en el trido pascual mañana después ya de la tarde en la celebración de la cena del señor iniciamos el trido pascual con él iniciamos esos 50 días donde definitivamente a pesar del viernes santo la pasión, el dolor y la muerte vamos a estar celebrando la vida la vida que al final gana la vida que al final triunfa sobre la muerte la experiencia de la resurrección Tiempo de vida, tiempo de bendición Tiempo que va a llevarnos al gran culmen o plenitud de la Pascua 50 días después que es Pentecostés Pentecostés que es la llenura, la vida del Espíritu, el amor en el Espíritu Ahí va a terminar la Pascua Ahí va a concluir en Pentecostés 50 días Pascua, paso de Dios Podemos decir que es un ritual muy antiguo, muy antiguo, allí desde la antigua alianza, desde el antiguo testamento, y que tal vez tiene su inicio, se originaba primero en una fiesta campesina. No olvides que varias veces lo hemos comentado, casi en su totalidad, la experiencia bíblica, el mundo de la Biblia, es un mundo campesino. Es un mundo campesino. Y la Pascua nace en ese mundo campesino. Un ritual antiguo allí del campo. Que se da primero en el campo con una fiesta agrícola. Donde se ofrece al Señor como señal de gratitud. Las siembras, las siembras, el mundo agrícolo, agrícola. Pero después se le une al mundo campesino agrícola. Lo pastoril Y empieza a aparecer lo pastoril Primero es el mundo agrícola Y después lo pastoril Las ovejas, el ganado Que se empieza a compartir Ya la carne, eh, el cordero Unido a las hierbas, amargas Y, y a todo lo que es agrícola ¿Y qué se hacía allí en esta fiesta agrícola y pastoril? la celebración de la vida, la celebración de la esperanza, que se realizaba en el paso del invierno a la primavera. Siempre se celebraba en ese tiempo para clausurar una época muy dura de invierno y recibir con alegría y con esperanza la primavera. Era una fiesta y sigue siendo para el creyente, la despedida del invierno, del invierno de las tristezas, del invierno de los sufrimientos, del invierno de las adversidades, de tanta problemática, de tanto dolor. Pero también era el inicio de la primavera, de días mejores, de recolección de una nueva siembra, de experimentar la bendición, el compartir, el animarse en unos a otros. Total. La Pascua Antigua Hebrea era toda una señal o inicio de una vida nueva, que más adelante se hace más conocida. Quizás es lo único que... Donde más se conoce, cuando el pueblo estaba allí en el último tiempo esclavo, oprimido en Egipto, allí en Egipto, y soñaba con la liberación definitiva por parte de Dios a través de Moisés. Estaba el pueblo oprimido, esclavizado, en manos del de gran faraón rancés, el faraón egipcio que oprimía, que esclavizaba, que sembraba de terror al pueblo, al pueblo judío. Ya más adelante, en el nuevo tiempo, es decir, en Jesús, sus nuevos discípulos y discípulas, que han experimentado los signos de su amor misericordioso que se han ofrendado a través de Jesús en la cruz experimentan la resurrección experimentan la resurrección que es en sí el nuevo y definitivo signo del amor de Dios que en Jesús se descubre como bondad del Padre de Dios Pascua el gran grito de victoria el grito que la vida ha vencido definitivamente la muerte por ello la nueva comunidad la que nace en torno a la experiencia del resucitado hará eco del canto de gozo de esta comunidad orante que en Jesús se hace vencedora y por eso se va a unir al salmista allí al orante del salmo es el salmo de, de la Pascua, de resurrección por excelencia. Así como decíamos en Cuarelma, el salmo penitencial 50-51. El salmo, la oración de la comunidad orante en el tiempo de Pascua. El salmo 117-24. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y sea nuestro gozo. Este canto de victoria, de alegría, resonará con fuerza en toda la iglesia dentro de todos estos 50 días del tiempo pascual 50 días del tiempo pascual y a través de esta experiencia de resurrección seguimos cantando a la vida no a la muerte, le cantamos es a la vida como un hecho que no pasa de moda que por grande que sean los COVID, las adversidades, los problemas, las crisis, la corrupción, nos abre este, esta experiencia de la resurrección, nos abre un camino nuevo de esperanza, de liberación para todos los desfigurados, todos los desfigurados y desfiguradas y crucificados de este tiempo, por la enfermedad, por el sufrir, por la desigualdad, por la persecución, todos los desfigurados y desfiguradas y crucificados de este tiempo en el mundo, la Pascua nos trae noticias de liberación, nos abre esta noticia a la gran y mejor palabra de, de este tiempo y de todo tiempo, si Cristo se transfiguró y resucitó, entonces también todos nosotros seremos transfigurados y resucitaremos con él esta es la, la noticia más grande más importante de toda la existencia de estos días noticia de alegría y de esperanza que Jesús venció la muerte y tú y yo en él vencemos la muerte Vencemos la, la, la adversidad No es cualquier noticia barata No es ninguna alegría barata y pasajera La de estos días Por eso dejémonos contagiar De ese espíritu de esperanza De ese espíritu de victoria De ese espíritu y de gozo Porque en Jesús resucitado Ha llegado la vacuna de la vida La vacuna de la esperanza Vivamos este tiempo de Pascua vivamos este tiempo de Pascua, Pascua, que es un borrón y cuenta nueva, Pascua que es un tiempo nuevo, como va a decir el profeta Isaías, dejar el ayer y descubrir un nuevo camino que se abre dentro de nuestros desiertos, Isaías 43, 16, 18, dejar el ayer, Pascua es un tiempo para construir la verdadera amistad, el tiempo para pensar en la amistad, en el amor, para vivenciar, para compartir el verdadero amor que se nos ha dado allí en la cruz. Pascua es el tiempo para volver a soñar, para volver a ilusionarnos, para volver a tener proyectos, visiones de un tiempo mejor, para volver a trabajar por la vida compartida es decir por la comunidad solidaria y fraterna que nace en torno al amor misericordioso del resucitado Pascua es el tiempo es el momento para la fe para volver a creer para crecer en la fe como lo reflexionamos quizás en varias oportunidades Pascua tiempo para madurar en nuestra fe. Y qué fe es creer, esperar y confiar, lo hemos dicho muchísimas veces. Pascua es tiempo para volver a ser de la palabra del Señor, de la oración, de la vida comunitaria, del servicio, el centro y eje de la vida, de la vida, de la vida de la, vida de la iglesia. Pascua es el tiempo y la oportunidad de bajar del monte Tabor, donde hemos sido transfigurados. Todos los desfigurados hemos sido transfigurados en el, en el Tabor. Y ya es el tiempo de bajar a la realidad. De ir al plano, al valle, para hacernos misión. De lanzarnos con ardor en el corazón, con valentía. A la gran tarea de la discípula y del discípulo. que es la misión? que es la acción? Trabajo que no es fácil que es arduo, pero que va a tener éxito y va a ser eficaz en la guía del Espíritu. Pascua es el tiempo de la misión de hacer de esta sociedad cada vez más corrupta, egoísta, consumista, excluyente, un espacio de justicia, de equidad, una sociedad llena de odios, de rencores, de venganzas, de guerras, Pascua es el tiempo de hacer de esta sociedad una sociedad del amor, del perdón, de la reconciliación y de la paz. Si de verdad vivimos profundamente el espíritu de la cuaresma y ahora nos sentimos en Pascua, que se note, que se note, ya resucitadas y resucitados en Jesús por el amor del Padre Dios, que se nos note y entonces tendremos que decidir hacer algo por los demás por nuestras familias, por nuestra sociedad. Tenemos que pensar en diferentes situaciones de la vida, la economía, el empleo, tantos desempleos, el sistema de salud, el sistema de educación, la vivienda, la política, aún el sistema eclesial. Hay que verse si hubo Pascua con una nueva mirada, una nueva mirada la mirada de Jesús que nos quiera hacer libres y que nosotros libres trabajemos trabajemos por una nueva sociedad donde no haya excluidos donde no haya más oprimidos donde no hayan unos pocos que se siguen apoderando y acaparando lo que nos corresponde a todos lo que nos pertenece al pueblo de Dios total al igual que hace dos meses y medio, tres meses, al igual que la Navidad y todo el caminar de fe del creyente, la Pascua, desde la experiencia del amor, de la misericordia, de la bendición de Dios, la Pascua es verbo y no sustantivo. Es verbo y no sustantivo. La Pascua en busca de la vacuna, de la vida en busca de la vacuna, de la esperanza. Nuestros textos litúrgicos para este día. Miércoles Santo. Miércoles Santo. Titulemos el mensaje. Confianza en la victoria. Confianza en la victoria. Y el primer texto. Es Isaías. Isaías 50, 4 al 9. Isaías 50, 4 al 9. Miren. mi Señor que me ayuda. Hoy tenemos el tercer canto cántico poema del siervo del servidor sufriente del Señor, del siervo sufriente de Yahvé. Y aquí aparece hoy con una característica, empieza a reconocerle como el siervo sufriente de Yahvé. Dice, refiriéndose al profetismo del pueblo, me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido al que sufre una palabra de ánimo una palabra de aliento los destinatarios del Señor en este segundo cántico eran los débiles los sufrientes los ciegos, los enfermos los presos ahora hoy son los que están abatidos los que tienen el corazón oprimido sin embargo el profeta que cumple su misión Recibe una reacción contraria, negativa Y viene la persecución y viene el sufrimiento El que viene a traer ánimo, ilusión, a motivar Y recibe rechazo, recibe sufrimiento Por eso va a decir Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me, me besaban La barba no oculté el rostro a los salivazos ni siquiera. Tenemos aquí la descripción del siervo que, por cumplir su misión, vive un momento de rechazo y un momento de sufrimiento. Aunque los profetas han sido rechazados por el pueblo, el rechazo al siervo tiene características especiales hoy. No solo lo rechazan a él, sino rechazan a a la palabra que el profeta viene a traer Rechazan la palabra que él proclama Que en sí es la palabra de Dios En otras palabras No solo rechazan al profeta Sino que están rechazando al mismo Dios Están rechazando Al mismo Dios El salmo para hoy Es el salmo 69-68 69-18 y aquí la respuesta del orante es busquen al Señor y vivirá su corazón Señor que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor el Salmo nos presenta a alguien que sufre también que ha aguantado persecuciones ataques, afrentas la vergüenza cubrió mi rostro se siente abandonado de todos. Soy un extraño para mis hermanos, dice. Chufre interiormente. La afrenta me destroza el corazón, dice el orante. Me dieron y él, me dieron a beber vinagre. ¿Le suena eso conocido? ¿Le suena conocido eso? Me dieron a beber vinagre. A pesar de esto, el orante del Salmo dice... Mas sin embargo, alabaré el nombre de Dios con cantos y programaré con acción de gracia su grandeza. Proclamaré, proclamaré en alabanza y con acción de gracia su grandeza. Este oración del orante en el Salmo es una profecía del sufrimiento del Señor. A partir de todo el dolor, a partir de todo el mismo sufrimiento que le agobia, el mismo sufrimiento que, que le agobia, que le acompaña, que le acompaña. Un sufrimiento de un personaje concreto, el de esta oración del Salmo. Muestra cómo no se deja abatir en medio del problema, sino que se entrega al Señor e invita, hace una invitación a la comunidad. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Y dice alguien que está sufriendo, alguien que sufre profundamente, pero no se queja, sino invita a la comunidad y al pueblo a que busquen al Señor y así vivirá su corazón. Así vivirá su corazón. Dos invitaciones hace el Salmo. En primer lugar, contemplar al Señor sobre todo cuando dice, me dieron a beber vinagre. Esta palabra se cumple literalmente en la cruz del Señor Jesús. Y la otra reflexión es, ¿cómo vivimos nosotros el sufrimiento? Es una pregunta, un cuestionamiento. Tú y yo, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? Maldiciendo, renegando, deprimiéndonos, llenándonos de ira, buscando culpables, descargándonos, echándole la culpa a las demás personas. O como el Señor quiere que lo vivamos, uniéndolo a su pasión, diciendo, Señor, yo con este dolor, con esta angustia, con este sufrimiento, quiero unirme a tu pasión por el perdón de los pecados de todos, de mi familia. Una madre dirá, por el perdón de los pecados de mi hijo, de mi hija, para que ellos te conozcan. ¿Cuántas madres uno no conoce que le están Ofrendando al Señor los dolores de un cárcel terminal que tienen en su cuerpo. Y no se quejan si no se los ofrendan en intercesión, en reparación a Dios por la conversión de una hija que anda en malos pasos. Que anda en malos pasos? Unir nuestros sufrimientos a la pasión del Señor, buscando el perdón de Dios para todos. Ofrecer nuestros sufrimientos por Colombia Por los enfermos Víctimas de este COVID las familias que están en etapa de duelo Pascua, Semana Santa Es un tiempo especial para orar Por el perdón de los pecados Por la conversión Y para que Jesucristo el Señor Tenga misericordia Nos perdone Nos perdone personal Familiar socialmente Perdone las naciones, los pueblos Y que la luz de su Espíritu nos ilumina a todos. El Evangelio para hoy, Mateo 26, 14, 25. Mateo 26, 14, 25. Mi momento está cerca, dice el Señor. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Mateo, que significa don, regalo de Dios. Nos ubica frente al personaje siniestro de Judas, quien traiciona al Señor y dice a los jefes del pueblo, ¿qué están ustedes dispuestos a darme si yo se lo entrego? Y Mateo, que sabía algo de contabilidad, algo de finanzas, porque era un cobrador de impuestos, trabajaba en la dial, no se te olvide. Nos dice la cantidad. Él sabe cuánto es. Se ajustaron en 30 monedas. Es una suma no muy grande, según los comentaristas bíblicos. Es la cantidad que quizás se paga por un esclavo. Esto nos haría pensar en cómo el Señor asume la actitud de siervo, el siervo sufriente de la primera lectura de Isaías. Y después de mencionar esta traición, Mateo pasa a relatarnos los momentos de la preparación de la cena. Es el lugar donde van a encontrar la casa de fulano. Busquen en la casa de fulano, que allí quiero celebrar mi Pascua. Preparen allí la cena. Oye, ese fulano, esa casa de ese fulano, es la tuya, mujer, es la tuya, hombre. Es tu casa y la mía. El Señor quiere celebrar su Pascua 2021 en busca de la vacuna, de la vida y de la esperanza, en tu casa, en mi casa, en nuestras comunidades. No dice de quién es la casa. Es un anónimo que recibe al Señor, si tal vez presentir aquella casa que presta para la cena, que va a ser el gran escenario de cosas maravillosas, de grandes maravillas. Es la casa en la cual se va a instituir la Eucaristía como signo del amor. Signo del amor. Allí se va a a celebrar la primera cena, la primera Eucaristía. Es la casa donde va a nacer la comunidad nueva. Es la casa donde se va a reunir la primera iglesia a orar, junto con María, y donde va a venir el Espíritu Santo. Y Mateo nos narra la escena de la traición. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar y empiezan a preguntarse, ¿Quién es? ¿Quién es? Dice, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar, pero hay de aquel al, al que me va a entregar, el que va a entregar al hijo del hombre, mal le valdría no haber nacido. Mateo dice, como Judas pregunta, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? Y el Señor responde, tú lo has dicho. En la narración de Juan, este pregunta al Señor, ¿quién es? Y el Señor responde, aquí aquel a quien dé ese bocadito de pan. Ese es. A pesar de la diferencia de las dos narraciones, la de Mateo y la de Juan, el punto central es el mismo, la traición de uno de sus discípulos. La figura de Judas es vista negativamente por todos, pero no vamos a hablar de Judas, ni mal ni bien. Dejémoslo ahí tranquilo. Vamos más bien a plantearnos... Como nosotros, tú y yo, podemos traicionar al Señor, traicionar su amor, traicionar su misericordia, traicionar su compasión? Porque el Señor nos ama, nos tiene como sus discípulos y discípulas, nos protege, nos da tantas cosas, y sin embargo, somos indiferentes, somos ingratos, no valoramos. A veces, de una u otra manera, nos negamos y rechazamos su amor, y no le escuchamos, no escuchamos su palabra, no le paramos bolas, no hacemos lo que él quiere, no amamos como debería ser a nuestro hermano, al prójimo, como él nos ama. Total, somos puntos que tenemos que plantearnos hoy, vísperas de la cena del Señor. Hoy cada uno va a preguntarse cómo ha sido infiel, ingrato, cómo ha despreciado el amor del Señor, cuando no vive. Según su proyecto, según su propuesta. Hoy es un día para reflexionar, para pedir perdón y para cambiar de comportamiento y preguntarnos por qué suceden todas estas cosas tan tristes, especialmente a la gente más débil. El Señor sigue enviando profetas. ¿Por qué el siervo no es escuchado hoy, toda vida? Todos los días. Día a día con la palabra se proclama la misericordia del Señor, la invitación del Señor que nos dice, ven, sígueme, aléjate de la maldad, aléjate del egoísmo, aléjate, oye, aléjate, aléjate de ese mal genio que te hace daño y le hace daño a los demás, aléjate de esa tristeza de la violencia, aléjate de esas palabras de maldición. Sin embargo, el mundo no quiere escuchar y sigue endureciendo, aún en este tiempo, sigue endureciendo su corazón. Parece como que Jesús no hubiera venido para muchos, no hubiera nacido y no hubiera muerto por la salvación del mundo. En realidad, a veces aparece que este tercer cántico del siervo sufriente de Isaías ya no es cuestionamiento. Para la vida de muchos creyentes. Mas, sin embargo, el Señor te sigue llamando a ti y a mí. ¿Cuál es tu reacción en esta Pascua 2021, en esta Semana Santa? ¿Cuál es tu reacción ante la palabra del Señor? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué respuesta tienes? Haz tu mini retiro interno espiritual. ¿Cuál es tu respuesta? Oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Por tu palabra en este día por todo cuanto nos has regalado en este día a través de tu bendita, de tu bendita palabra gracias por esta Pascua de vida, esta Pascua renovadora, transformadora de este año Pascua de nuevo como el año pasado en medio de la pandemia pero Pascua sumergida en la bendición de la vacuna de la vida y de la esperanza que es tu resurrección que es tu amor que es tu compañía, que es tu espíritu dentro de nosotros. Que todo lo que hoy hemos compartido, Señor, se convierta en vida, en experiencia, en transformación. Y que una vez vivenciado, se convierta en misión, misión para salir de, de nosotros, salir dentro de nosotros y salir a buscar a los demás para bendecirlos. Hoy te seguimos recordando a todos nuestros enfermos, cautivos, oprimidos, Nuestros hermanos más sufrientes, migrantes, desplazados, habitantes de calle, los hambrientos, los sedientos, los niños abandonados, los niños perseguidos, maltratados, nuestros ancianos, las familias en división, los que se sienten solos y solas. A cada comunidad, a cada grupo, nuestros vecinos, por tu familia oramos. Y oramos por todos los que hoy, celebran la vida hoy los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario pedimos por ello la bendición y la presencia del Señor y lo hacemos en la fuerza restauradora intercesora santificadora del Espíritu Santo de Dios para gloria alabanza y adoración del Padre del Padre Dios en el soberano bendito poderoso pero dulce nombre al mismo tiempo de Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. En el nombre de Él, con alabanza y en acción de gracias, en compañía de María Nuestra Madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.